0: erzähle ich euch mal was. Ja? Der alte Makoto Hasebe ist 39, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche, am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. So, der hat teilweise nach dem Spiel Blut im, im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder. Hört mir auf mit nicht kapieren, mit keinem Einsatz und keinem Charakter. Diese Mannschaft bestreitet das zweite Finale im zweiten Jahr. Die gehen für die Eintracht durchs Feuer.
1: Boah, da war was drin. Oliver Glasner im Agro-Modus, rote Karte für ihn und dann die Frage nach dem Willen, dem Charakter der Mannschaft, das hatte ihn explodieren lassen nach der Pleite gegen Hoffmann. Das ist die starke Vorlage für Transferupdate die Show heute mit Philipp Hinze. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Mensch, Pletti hat einfach mal Urlaub bekommen. Hatte sich das verdient? Ich glaube, ja. Und wir machen es ohne ihn in dieser Woche. Bekannt ja aus Sky Sport News, vor allem aus Leipzig, aber längst transferiert auch Philipp in unser Transfer-Update-Team. Was hast du gedacht, als du... Oliver Glasner gehört hast.
0: Ich habe es erstmal aus Spielersicht aufgenommen, hat gekämpft wie ein Löwe für seine Spieler, fand ich gut, hat die Zähne richtig gefletscht. Also er steht vor seiner Truppe, er steht hinter seiner Truppe, stützt sie. Das finde ich gut, ob man jetzt erwähnen muss, dass ein Spieler mehrfach Blut im Urin hat, weiß ich nicht. Aber auch ein kleiner Hilferuf sicherlich Richtung Kaderplanung. Ich muss immer wieder einen 39-jährigen IV aufstellen. Schwierig.
1: Ganz frisch jetzt raus, ein Spiel gesperrt, Eintracht ohne ihn auf der Trainerbank gegen Mainz. Und der Ausbruch, der kam auch überhaupt nicht gut an in der Chefetage. Dieses Zitat des Vorstandssprechers Axel Hellmann, das macht die Tür ganz weit Richtung Trennung auf. Ich kann da ehrlicherweise nicht viel Positives dran erkennen. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, ob wir in einer Form sind, die zukunftsweisend ist. Und äh, wir hatten auch die Frage gestellt nach Glasners Wutrede. Versteht ihr die Kritik von Axel Hellmann? Und 66 Prozent der die dort abgestimmt haben, sagen, nein, wir verstehen das nicht. Abgang im Sommer wird also immer wahrscheinlicher oder wird sogar noch mehr draus. Alexander Bonengel.
2: Die jüngsten Aussagen von Vorstandssprecher Axel Hellmann zeigen, wie sehr der Rückhalt für Oliver Glasner im Verein geschwunden ist. Eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus kaum noch vorstellbar. Die Beziehung Eintracht Frankfurt-Oliver Glasner scheint sich nach nicht einmal zwei Jahren aufgebraucht zu haben. Nach unseren Informationen ist eine Entlassung Glasners vor Saisonende zwar aktuell kein Thema, kann aber auch für die nächsten Wochen nicht kategorisch ausgeschlossen werden, falls der Negativtrend anhält. Dabei ist die Suche nach einem Nachfolger schon längst im Gange. Neben Matthias Jaisle von Red Bull Salzburg sind Dino Topmöller, zuletzt Assistent von Julian Nagelsmann, und Christian Ilzer von Sturm Graz Kandidaten auf der Liste von Sportchef Markus Krösche.
1: Ah, interessante Kandidaten. Dino Topmüller, das wäre dann quasi äh, der Nagelsmann-Assistent, der aus dem Schatten des Trainers springt und selbst mal Chef-Verantwortung übernimmt.
0: Stimmt, zweimal Co-Trainer unter Nagelsmann, einmal Leipzig, einmal Bayern, viel mitgenommen auf jeden Fall. Ich glaube aber nach zwei Co-Trainerrollen, da ist, da ist jetzt Cheftrainer Frankfurt, das ist zu groß, zu viel.
1: Okay, schauen wir mal, was da passiert und ob Oliver Glas im Pokalfinale überhaupt noch mit dabei ist. Das klang nicht so sicher beim Kollegen aus Frankfurt. Das zeigen wir am 3.6. live ab 20 Uhr Sky Sport Ultra HD, die Eintracht gegen RB Leipzig. Ja, Und wir haben einen, der könnte der Eintracht etwas Stabilität verleihen, wenn er denn zurück möchte. André Silva, er will weg, er darf weg, wissen wir aus Leipzig. Und was ist da passiert mit diesem Spieler? seit er dort ist.
0: Ja, ganz genau. Er will weg, er darf weg. Wenn vorne eine 2 steht aus Leipziger Sicht, dann ist man gesprächsbereit. Für 23 Millionen kam Silver damals aus Frankfurt mit unglaublichen Vorschusslorbeeren. 45 Tore, 15 Assists in 71 Pflichtspielen. Also 60 Torbeteiligungen. Ja, das ist famos, das ist überragend. Da waren die 23 Millionen eigentlich ein Schnapper. In Leipzig funktioniert er nicht. Warum? Ist kein Pressingstürmer, hat kein Tempo, ist eben nicht der, der, der wirklich sich übers Umschalten definiert, sondern, was ist er? Ein klarer Boxstürmer mit einem ganz klaren Strafraumprofil wäre jetzt auch kein Kolomuani-Ersatz. Man muss aber auch sagen, die Eintracht hat aktuell eben nicht diesen Killer vorne drin, der ausschließlich im Strafraum parkt und vielleicht als Wandspieler agiert. Also ja, das könnte passen, aber nochmal wäre kein Kolomuani-Ersatz.
1: Okay. Und dann holen wir uns das Update zum Pokalshowmaster höchstpersönlich zu ihm hier. Und jetzt ist er drin. Danny Olmo. Überrascht die Freiburger da hinten komplett. Olmo Henrich 2-0. Boah, was ist mit Freiburg los? Und Olmo, Tunnel. Somos 3:0. 3-0. Du liebe Güte. Olmo. Flachen Koko. Ein 4. Das ist unglaublich. Falls ich das noch nicht erwähnt hatte, Olmo an allen vier Toren beteiligt. Ja, stark. So ein Spiel legst du auch nicht jeden Tag hin, aber er hat es geschafft. Also die Pokalshow war perfekt. Jetzt natürlich die Frage... Wie geht weiter mit ihm in der Zukunft?
0: Ja, vier Torbeteiligungen in 32 Minuten. Dafür brauchen Thomas und ich schon eine ganze Weile, sicherlich eine ganze Saison. <lacht> das finale Angebot liegt auf dem Tisch äh, von Leipziger Seite bei der Olmo-Agentur. Finanziell würde Olmo zu den Top 3 aufsteigen, würde sich also auch monetär lohnen. Er fühlt sich wohl, auch die Gespräche, das hören wir von beiden Seiten, sind wirklich fair und gut. Aber Olmo will regelmäßig Titel gewinnen, nicht nur nebenbei mal einen DFB-Pokal. Und er möchte eben dafür einen konkurrenzfähigen Kader. Heißt also zum einen ist die Champions League entscheiden, qualifiziert sich Leipzig oder nicht. Und zum anderen ist auch entscheidend, ja, was macht Eber beispielsweise für, mit einem Kunku-Ersatz? Wer kommt für den Franzosen? Bleibt sein Buddy Dominik Sobuslei? All das sind die Fragen. Ich denke aber, Tendenz eher, Olmo wird unterschreiben.
1: Da hatte ich noch so ein BVB-Gerücht aufgeschnappt. Äh, können wir das abräumen?
0: Ja, völlig gar. Also typisch, äh, man merkt, der Transfersommer läuft langsam ein. Er läutet <lacht> in, in, auf die gerade mittlerweile. Können wir sagen, nein, Olmo Dortmund können wir schließen. Ist nichts dran, hören wir von allen drei Seiten. BVB, Leipzig und auch Olmo können wir schließen.
1: Strich drunter. Und ein Satz noch zum äh, Namen Leopold Zingerle. Denn äh, der Vorständigkeit halber haben wir auch die zweite und vielleicht auch die
0: dritte Reihe im Blick. Ja, ganz genau. Wird nach unseren Infos in dieser Woche Medizinscheck in Leipzig absolvieren. Und das schreibt dann als neue Nummer drei Öjan Nyland, Norwegens Nationalkeeper. Ja, der hat keinen Bock mehr auf Nummer drei, Deswegen wird der ablösefrei wechseln. Zingerle beerbt ihn.
1: Ist das der Durchbruch bei Jude Bellingham und Real Richtung Wechsel vom BVB nach Spanien und Richtung, ja, muss man dann sagen, Weltstar Jude Bellingham. Der Dortmunder ist begehrt. Er kann im Sommer den nächsten Schritt machen. Real ist in der Pole. Das hatte Marker vergangene Woche vermeldet und Jose Felix Diaz von der Marker bestätigt uns das.
3: Real Madrid nähert sich dem Deal mit Borussia Dortmund und Jude Bellingham. Real hat eine Grundsatzvereinbarung über den Transfer des Engländers erzielt. Über die letzten Wochen hat Marca die Schritte von Real Madrid eng begleitet. Vertreter sind nach Dortmund gereist, um mit dem Club und dem Spieler zu sprechen, um den Prozess, der über ein Jahr gedauert hat, zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Es sieht alles danach aus, dass es jetzt kurz bevorsteht mit dieser grundsätzlichen Einigung zwischen Real, Dortmund und Bellingham. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, wird der größte Star des Transfersommers bald das weiße Trikot tragen.
1: Das klingt schon sehr, sehr weit und wenn das dann klappt, dann sprechen wir über eine Summe ab so 120 Millionen Euro und dann wäre dieser Jude Bellingham der neue Rekordtransfer von Real, wer hätte das gedacht?
0: Absolut und dazu kommt ja auch, dass 120 Millionen wirklich die niedrigste Summe wäre, die Real irgendwie verhandeln könnte. Wir sehen hier die Top 5 Rekordtransfers von Real auf Platz 5 übrigens, finde ich super spannend. Über 20 Jahre ist das her, die sie dann für 77,5 Millionen damals in der Zeit. Zeit schon. Was wäre ein prime Sie dann heute wert? Wahrscheinlich könnte man noch eine 7 davor schreiben. Also wahrscheinlich irre Summe damals schon. Ähm, ja, und Bellingham wäre eben der neue Rekordtransfer.
1: Also damals schon groß und hat sich auf jeden Fall auch wahnsinnig entwickelt. Ähm, was sagt die Insel? Sitsi war ja auch immer wieder im Gespräch bei Jude Bellingham. Dort hat Carvey Solikhol, der Chefreporter von Sky SkyOK, okay, diese Infos gesammelt.
3: Wenn man Geld setzen müsste, müsste man tippen, dass er diesen Sommer Spieler von Real Madrid wird. Natürlich würde Dortmund Bellingham gerne halten. Aber ich glaube, dass sich der Spieler bereits entschieden hat, er will gehen und zu Real wechseln. Man sollte aber andere Clubs wie zum Beispiel Manchester City, noch nicht komplett ausschließen. Dort mögen sie Bellingham nämlich sehr. Aber alles sieht nach Real Madrid aus und eine Quelle, die in die Verhandlungen involviert ist, hat uns bestätigt, dass er zuversichtlich ist, dass ein Deal in diesem Sommer zustande
1: kommt. Ja, wer mag diesen Spieler nicht, wenn er gut drauf ist? Hammerspieler wird ein Hammer-Deal und wir haben wie immer auch eigene Infos in die verkauft. Und jetzt live BVB-Reporter Jeske von Eichmann, wie ist denn der Stand aus
2: unserer Sicht? Also unsere Sicht hat sich da bisher nicht geändert. Es gibt noch kein offizielles Angebot. Es gibt noch keine Verhandlungen, keine offiziellen Verhandlungen zwischen einem Club und Borussia Dortmund. Das ist unser Stand. Borussia Dortmund möchte für den Spieler 120 bis 150 Millionen Euro haben. Und klar ist auch, es gibt jetzt keine zwei Hände voll Clubs, die sich das überhaupt leisten können. Da kommt ja dann auch noch Gehalt drauf etc. Also dass Real Madrid dazugehört, das ist klar, dass es schon soweit ist, wie in Spanien behauptet wird. Das ist nach unseren Infos nicht so. Ich erinnere dann immer gerne mal ans vergangene Jahr. Da hat äh, auch aus Spanien, haben die Zeitungen geschrieben, dass Erling Haaland auf jeden Fall zu Real Madrid wechselt. Und er hat Ja gesagt. Und er ist schon mit zwei Füßen in Spanien und nur mit einem Kopfballtor in Dortmund. Ja, wo der heute seine Tore schießt, wissen wir. Aber es ist so, Real Madrid ist sicherlich in einer pole was Jude Bellingham angeht. Aber noch ist nichts entschieden. Und es war ja dann auch ganz interessant, was Bellingham so an Zeichen gegeben hat während des Spiels. Gestern, ne, nach seinem Torjubel, macht er den hier, lasst die Leute mal erzählen. Trotzdem, ich gehe auch davon aus, dass es in diesem Sommer einen Wechsel gibt. Dankeschön, Jesko, für diese Infos. Real wäre die
1: Top-Adresse und einer aus dem aktuellen Team. Der sieht ihn auch gestellt für diesen Big Move.
3: Absolut. Ich würde es ihm zutrauen. Ich weiß nicht, für was er sich entscheidet am Ende oder wo die Reise von ihm hingeht. Aber ja, dass er die Klasse dafür hat, sage ich ja.
1: Größer geht es ja nicht, Philipp, muss man sagen. Und wir haben ja auch die Create football analyse angeworfen. Da heißt es ja, Real Madrid, äh, besseres Match als Manchester City, weil da eben die Position 2024 frei werden dürfte. Entscheidend ist eben nicht nur dieser Sommer, sondern auch der nächste Sommer 2024. Denn bisher gibt es ein fettes Überangebot bei Real im
0: Mittelfeld. Ja, ganz genau. Wir sehen es hier, überbesetzt steht drunter. Und das ist auch so. Wir sehen drei Zentrumspositionen, ähm, ein Sechster, zwei Achter für aber eben... Ähm sechs Spieler. Das heißt, doppelt besetzt jede Position. Ja, man kann sagen, Ceballos Vertrag läuft aus im Sommer. Das stimmt auch. Stand jetzt wäre er ablösefrei. ist aber ein super Rotationsspieler für Carlo Ancelotti. Da ist jetzt die Frage, wäre Bellingham Rotationsspieler? Natürlich nicht. Also der kommt, um dann ein Statement zu setzen, um ein Stammspieler zu sein. Deswegen ist das für ihn keine Option, irgendwie da jetzt rein zu rotieren. Um, dazu haben wir noch Toni Kroos und Luka Modric. Da ist die Konstellation, Verträge laufen im Sommer aus. Aber wir hören eben ganz klar, dass sie verlängern sollen. Um ein Jahr so sowohl Groß als auch Modric also ja wie nennen wir das das, das ü 32 33 du wird wird mal real ähm, wohl bleiben äh, bei bei Groß äh, und auch bei Modric wird es so sein nach den Halbfinalpartien gegen City es finalisiert werden soll es unterschrieben werden und dann sind die noch ein Jahr königlich also für Modric heißt dann auch, nichts Wüste, sondern weiter Real. Gab irre Angebote, gab es XXL-Angebote, aber er hat dann doch eher Bock auf Fußball und nicht auf Kohle. Oder <lacht> auf weniger Kohle, sagen es du.
1: Es ist ja dort auch ein bisschen was zu verdienen bei Real, habe ich gehört. Äh, kurz zurück zum BVB, weil er äh, vielleicht auch zurückkommt. Marvin Dux spielt in der Chefetage des BVB eine Rolle, wie wir wissen. Das war die Info von Jeske von Eichmann und Sven Töllner. Ja, weil er in Bremen-Knips ganz einfach in Dortmund geboren ist und beim BVB bekannt ist. Hat in der U17 schon unter Edin Terzic gespielt. Also das könnte auch ein Fürsprecher sein auf der Trainerbank. Die ganze Geschichte auf skysport.de. Und dann haben wir das Duell Dortmund gegen Gladbach im Angebot. Samstag ab 17.30 Uhr. Der Titelkampf geht weiter. Spieltag 32 mit all den Stars. Ja, aber Gladbach ist eine ziemlich graue Maus geworden in der Bundesliga. Da könnte der ein oder andere Farbtupfer gut tun für die neue Saison. Wie geht's da weiter mit Tom Kraus und den Planungen, der schalke Schrägstrich Leipziger ist?
0: Ja, ganz genau. Es hängt vor allem erstmal an Schalke, was mit Tom Kraus passiert. Denn hält Königsblau die Klasse, dann greift die Kaufpflicht in Höhe von drei Millionen. Da kommen noch mal 1,5 Millionen Boni drauf. Also wenn Schalke drin bleibt, dann kann kein Verein da irgendwie reingerätschen, Dann bleibt Kraus eben Schalker. Und da hat er auch richtig Bock drauf, wer Kraus auf Schalke sieht. Der sieht wirklich, wie sehr sein Herz da blau-weiß schlägt. Der haut sich unfassbar rein im Abstiegskampf. Macht richtig Spaß, dem zuzugucken. Gut Entwicklung, aber steigt eben S04 ab, dann wird Kraus interessant, denn Leipzig plant nicht mit ihm, plant nicht mit dem U21-Nationalspieler, heißt Borussia könnte dann reingerätschen, aber dann ist auch klar, Leipzig fordert dann mehr als drei Millionen, denn die Ablöse wäre frei verhandelbar, 30 Einsätze schon in der Bundesliga Kraus, 94 Prozent lautet die Startelfquote, heißt, ja, ist mittlerweile ein gestandener Bundesliga-Profi, der auch abliefert, da forderst du auch mal mehr als drei Millionen.
1: Und jetzt spielen wir gemeinsam. Bayern sucht den Superstar, den Superstar auf der Neuner-Position. Endlich wissen wir ein bisschen mehr, denn Thomas Tuchel hat gesprochen zum genauen Profil, das er sich vorstellt. Könnte schwierig werden. Wie groß muss er sein? Wie schnell muss er sein? Was darf er kosten? Groß sein, sauschnell sein und 20, 25 plus machen. Genau. Und äh, unter 100 Millionen kosten und dann... Nichts kosten, ablösefrei. Ja, das ist doch am besten. Die ersten Bewerbungen gehen wahrscheinlich raus. Vielleicht auch unsere Community, wer sich das zutraut. Also ähm, ablösefrei ja. gibt es da sicherlich viele. Ähm, wird schwierig, den passenden Mann zu finden. Äh, Viktor Osimen, wäre einer, der hat den Bayern die Meisterparty schon voraus. Das können wir sagen. Mein Gott, was war da los ja, in Mega Napoli? Bilder.
0: Mega Bilder, das ist, das ist Wahnsinn. Gerade das Bild, da sehe ich uns, Thomas, eigentlich schön im Urlaub. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, das schön Dachterras den ganzen Tag. Ne? Aber gönnt man dem Club auch. ne? Also unglaubliche Fanbase dahinter. Toll gearbeitet, super Karte.
1: Die haben Lange, lange gewartet, aber jetzt, wie geht's weiter mit Viktor Osiman und ähm, was ist Sache Richtung Bayern?
0: Genau, unser, unser neuer Stand, äh, Neapel fordert 150 Millionen, das ist Bayern zu viel, das ist meiner Meinung nach berechtigt zu viel, das ist zu viel Geld für ihn, keine Gespräche, deshalb äh, mit Osimhen und dessen Agentur, Tendenz, also kein Bayern-Wechsel, PSG ist an Osimhen dran, aber da hat er noch nicht so Bock drauf auf die Liga. 1, ähm, steht er für ja, competitive Fußball, dementsprechend eher die Premier League mit Chelsea und Man United, die dran sind, also der Sommer wird für Osimhen spannend, aber aus Neapel hört man ja auch immer wieder Statements, auch Richtung Presse, Ausiemann verkaufen, warum sollten wir das machen?
1: Ja. Die Spur nach Neapel ist relativ kalt. Die Bayern wollen lieber den Frankfurt-Star Randal Kolo Muani in erster Linie wahrscheinlich weil er billiger ist, ne?
0: <lacht> das zum einen. Zum anderen passt er perfekt in Toritz' Beschreibung. Er ist groß, 1,87. Er ist schnell, hat wirklich super Tempo. Aber da müssen wir jetzt Thomas Tuchel enttäuschen. Kolomoani wird nicht ablösefrei sein. Bleibt aber Bayerns Transferziel Nummer 1 vorne dran.
1: Ja, und Florian Plettenberg hat vor der Abreise in den Urlaub nochmal nachgefragt beim Trainer, wie es denn aussieht mit diesem Namen.
2: Können Sie bestätigen, dass Randall Kolomoani ein Transferziel ist des FC Bayern und ihm? <lacht>
0: Nee, das kann ich nicht bestätigen, wenn wir ganz kurz machen. Warum? Ja, weil ich es nicht bestätigen kann. Weil es, äh, erstens würde ich es nicht bestätigen, wenn es so wäre, aber ich kann es auch nicht bestätigen, weil es nicht ist im Moment. Weil kein Interesse? Im Moment ist kein Thema.
1: Fängt er ganz gut auf. Thomas und wir gehen weiter zum FC-Vertrag, läuft aus. Nur wo es weitergeht, steht nicht fest bei Elias Giri. Sein Daumen, das ist sicher, dass er den FC verlassen wird, zeigt schon ziemlich weit nach unten, wie wir wissen, Philipp.
0: Ja, das stimmt. Sehr, sehr unrealistisch, dass Giri verlängern wird. Köln wird ihn wohl ablösefrei verlieren. Das tut extrem weh. Aber super spannender Spieler, immer ein bisschen unterm Radar für mich, finde ich. Wir können ja mal unseren Kollegen Ben Heckner fragen, der sich gerade postiert hat, wo passt Giri denn hin?
4: Philipp,
0: haben wir mal drei mögliche Ziele für Elias Skiri angeschaut? Da hätten wir erstmal die Frankfurter
4: Eintracht. Sollten Kamada und So gehen. könnte er so ein bisschen beide Rollen einnehmen. Sehr, Sehr polyvalenter Spieler im Mittelfeld. Für Frankfurt müsste er seinen Stil aber etwas anpassen. Rot ist eher der Balleroberer und Skiri wäre offensiv etwas mehr gefordert. Gutes Matching zwischen Frankfurt und Skiri. Dann Frankreich, Olympique Lyon. Aoua wird gehen, Skiri könnte nachfolgen. Hat super Qualitäten im Umschaltspiel. Das passt zu Lyon, aber große Konkurrenz. Tolisso ist da, Mendes, Lepenor. Ja, da droht Schiri eher die Rolle als Kaderspieler. Ja, Ein Verein hätten wir aber noch, und zwar Wolfsburg. Denn er passt sehr gut zur kovatschen Spielphilosophie. Hat eine Pferdelunge, Top-Laufleistung jeden Spieltag. Die haben zwar viele Mittelfeldspieler, ja, Arnold, Gerhard, Metzger, Swanberg, aber sollten sie auf drei Hochzeiten tanzen, brauchen sie noch Qualität. Und so stabil sind sie noch nicht, hat man in Dortmund gesehen beim 0 zu 6. Das könnte ein Glücksgriff werden, Skiri und der VfL Wolfsburg. Jetzt kam gerade noch frisch eine News rein. Und zwar, wir hören, Angelo Schiller könnte sich einen Wechsel von Hoffenheim sehr gut vorstellen. Denn aktuell mit relativ wenig Spielzeit, schon zuletzt nicht mal im Kader. Wir hören auch, es gibt für ihn einen Markt in der Bundesliga in Spanien und in England. Luftveränderung im Sommer möglich. Sehr, sehr spannender Spieler.
1: Danke, Ben. So, das war Heckner, Superstar. äh, Messi, Superstar in Paris. Ist auch nicht mehr ganz. Damit machen wir gleich weiter. Er sitzt (lacht) auf gepackten Koffern. Der wird quasi von den Fans schon vom Hof gejagt. Was das alles bedeutet, klären wir gleich. Boah, bei PSG knallt es aber so richtig. Die Fans sind sauer, pöbeln die Superstars an. Messi und Neymar sind nicht mehr erwünscht und mit ihnen versinkt ein ganzer Club. Die Realität heißt Chaos statt Champions League.
3: Wir haben zu so viele Spieler, die nicht für unseren Verein kämpfen und ihn auch nicht respektieren. Das hat das Beispiel mit Lionel Messi wieder mal gezeigt. Messi die Suspendierung von Messi zeigt, dass der Verein wirklich etwas verändern will. Nicht einmal er darf einfach in Urlaub fliegen. Das ist auch ein Zeichen an
4: alle anderen hier.
1: Messi also sitzt bei uns schon auf gepackten Koffern wie so ein Tourist. Vergessen am Eiffelturm und mit PSG. War es das wohl? Ja, Gründe für das Aus gibt es viele erst vergangene Woche ja die Reise nach Saudi-Arabien ohne Wissen des Clubs, deswegen die Suspendierung für zwei Wochen. Er trainiert seit heute wieder. Es gibt Bilder vom Trainingsplatz, das schon mal dazu. Ähm, das ändert aber nichts an der Situation. Verhandlungen mit Barca laufen. Das hatten wir schon vor einiger Zeit als Headline und der aktuelle Stand kommt jetzt von Kaye Sollecole als Chefreporter bei Sky UK. He left Barcelona.
3: Er hat Barcelona aus finanziellen Gründen verlassen. Er müsste jetzt beweisen, dass er wirklich zurückkommen möchte und dazu muss er auf Geld verzichten. Bei Barca kann er vielleicht 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Wenn er zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien geht, könnte er laut verschiedenen Medienberichten 400 Millionen Euro für nur eine Saison bekommen. Er hat bereits einen Vertrag mit der Tourismusbehörde dort. Cristiano Ronaldo ist auch da. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Option wäre die MLS und Inter Miami. Aber wir hören, dass er immer noch auf dem höchsten Level abliefern will. Wenn Barcelona das irgendwie hinkriegt, könnte es zu einer märchenhaften Rückkehr kommen. Messis Herz gehört weiter zu Barca. Is where his heart is.
1: Auf die Insel als Sportrichter. Ich war super überrascht, als ich das mit Jörg Schmatke gehört habe. Klopp und Schmatke, das gab es in der Bundesliga schon mal in Zweisamkeit. Die verstehen sich offenbar sehr gut. Was hast du gedacht, als Liverpool ihn ins Auge gefasst hat?
0: Ja, war ich auch überrascht. Denn ich kann es zwar verstehen, Jörg Schmatke wollte in die Rente, hatte sie auch verdient. Es gibt für mich aber so ein paar Clubs, da musst du aus der Rente raus. Egal, äh, wie es gerade um dich mit der der Entspannung bei der Rente steht, ob du im Garten ein bisschen abhängst oder nicht. Für Liverpool musst du aus der Rente raus. Das musst du machen, wenn es, wenn es eben wirklich konkreter wird. Also ich kann Jörg Schmatke da verstehen.
1: Und unsere neuen Infos sind, die Gespräche werden tatsächlich intensiver. Es könnte zunächst auf eine beratende Tätigkeit rauslaufen und dann vielleicht später in die Position des Sportdirektors übergehen. Und weitere Infos hat Raphael Honigstein aus der Premier League. Also es ist relativ konkret. Liverpool hat inoffiziell ausrichten lassen, dass er wirklich der führende Kandidat momentan ist. Deswegen haben es auch alle geschrieben. Und äh, es ist zwar noch nicht äh, ganz durch, aber es läuft momentan darauf hinaus, was natürlich auch eine Überraschung ist. Andererseits hat man jetzt äh, immer mehr auch gehört, dass die beiden sich sehr gut verstehen sollen, dass es da äh, eine Beziehung gibt. Also würden wir uns ganz gerne anschauen, dieses Duell, äh, das die Zukunft sein soll für den FC Liverpool. Abschließend noch einer, der ihn aus Wolfsburger Zeiten ganz gut kennt.
0: Er hat er gesagt, es gibt ja dass er jetzt eigentlich ein bisschen mehr auf die Familie achtet, außer seine Frau schmeißt ihn raus. Vielleicht ist das jetzt so, dass seine Frau ihm dann gesagt hat, dass er wieder raus muss. Aber für ihn ist
1: das natürlich eine eine Riesensache. Ja, Augenzwinkern natürlich immer gut, vergessen wir nicht. Und dann gehen wir weiter Richtung Tottenham. Nur das Neue, unser Skateboard-Update quasi mit
0: Julian Nagelsmann. Wie ist der Stand? Ja, ganz genau, neuer Stand. Es gab neue Gespräche mit Julian Nagelsmann. Klar ist auch, er sieht das schon als Riesenchance. Warum sieht das als Chance? Richtig geiles, neues Stadion, was Tottenham sich dahingestellt hat. Also brutal, super Anlage. Es ist kaum zu vergleichen mit irgendwelchen deutschen Bedingungen. Das muss man schon sagen. Dazu Tottenham, Boss Levy, der will ihn, der pusht das Ganze. Müssen jetzt aber ähm, nicht erwarten, dass wir morgen oder übermorgen eine Entscheidung haben. Also schnell wird es nicht gehen, aber ja, möglich. Kadercheck beim Tabellenletzten der Bundesliga.
1: Hertha gewinnt zwar mal wieder, aber es reicht vielleicht nicht, um in der Bundesliga zu bleiben. Der Neuanfang muss her und dann beginnen wir einfach mal beim Trainer. Wie sieht's es aus, Richtung Paul Dardai und der zweiten Liga?
0: Ja, es war erstmal ganz wichtig für ihn auch, dass er das Spiel gegen Stuttgart gewonnen hat. Schicksalsspiel war es gewesen, aber man muss auch sagen, ja, Dardai kann durchaus auch in der zweiten Liga bei Hertha Trainer bleiben, wenn eben die Art und Weise der letzten Auftritte ähm, oder der, Stuttgart, der Stuttgart-Auftritt der Stuttgart so bleibt. Auch in München waren sie ja kämpferisch wirklich top, also ein Ergebnis, ähm, Chancen gefehlt. Ähm, die Frage ist eben auch, steigt die Härte ab oder nicht? Das äh, sind auch zwei verschiedene Gesichtspunkte, aber ja, Dardai kann auch durchaus in der zweiten Liga bleiben, denn zu ihm passt der Berliner Weg, er kennt die Härtertalente talente aus dem FF, imponiert den Bossen, ähm, er, er liebt die Arbeit mit Jugendspielern, also das kann schon, kann schon gehen mit Dardai in der zweiten Liga.
1: Dann machen wir mal den Kadercheck und schauen, äh, welche Position es dort zu diskutieren gibt. Äh, Neuanfang, wahrscheinlich nicht mit allen, die da draufstehen.
0: Genau, Neuanfang, aber wie Oliver Christensen absolut umstritten, Plan ist, neuen Teuter zu holen, soll. Ja, also abgelöst werden, ist nicht die klare Nummer eins bei der Hertha. Subert Zerda hat eine Exit-Option. Im Abstiegsfall ist aber keine Ausstiegsklausel. Auch Marco Richter äh, ähnliches Szenario, sind keine klassischen Ausstiegsklauseln, aber sie haben eben Exit-Optionen, wenn die Hertha runtergeht. Florian Niederlechner, ja, Vertrag für die zweite Liga kam erst im Winter. Das Ding haben sie also schon mit Weitblick ähm, damals äh, fixiert. Und dann haben wir eben noch Dodi Bacchio. Der ist zu gut für die zweite Liga. So ehrlich müssen wir sein. Kann ein Unterschiedsspieler sein. Schon zweistellig getroffen die Saison in der Bundesliga. Und da haben wir Stand für euch. Ja, die Berateragentur von Luke Bacchio, die bietet ihn durchaus aktiv auf dem Markt an. Unter anderem den SC Freiburg, der ja ähm, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Europäisch spielt kommende Saison. Aber die Freiburger sind sich noch unsicher bei der Personalie. Denn man muss wissen, ja, Freiburg tüte Transfers nur dann ein, wenn sie komplett zu 110 Prozent von dem Spieler überzeugt sind. Vor allem menschlich ist den Freiburgern das ganz, ganz wichtig. Sportlich siehst du das über diverse Scouting-Portale oder eben auch live. Menschlich muss es stimmen bei Freiburg. Und man muss auch sagen, Luke Bacchio hat in seinem bisherigen Verein nicht so wirklich Erfolg. Düsseldorf, ähm, nicht Wolfsburg waren keine gute Station für ihn. Mit Hertha steigt er jetzt vielleicht ab. Das geht es eben zu, äh, abzuwägen.
1: Ganz kurz noch zu einem Innenverteidiger-Talent, Pascal Clemens, 18 Jahre. Für den könnte ja die zweite Liga eine Chance sein, da
0: mehr total, zu machen. Total. Das ist eben der Berliner Weg. Pascal Clemens, ähm, da hört man wirklich äh, auch von, von diversen Scouts, dass das ein richtig guter Junge ist. Da trauen einige dem sogar schon Bundesliga zu, definitiv aber die zweite Liga, so sieht es der Hertha auch äh, soll bleiben. Clemens ist ein richtig guter Innenverteidiger, auch schon wirklich robust. Spielt in der U19 von Hertha als 2005er-Jahrgang. Also den Namen sollte man sich durchaus merken.
1: Und wir wechseln Ben Heckner nochmal ein mit seinen TU-Kleinanzeigen.
4: Donis Aftidjaj, ehemaliger Schalker, und aktuell Ausgeliehen von Zürich nach Hartberg. Dort schießt er unter anderem solche Traumtore. Fünf Tore, vier Vorlagen in zwölf Spielen für ihn. Einer der Topspieler in der Offensive aktuell neben Nakamura in der österreichischen Bundesliga. Und wir hören, Aftijay würde gerne nach Deutschland zurück. Er will es in der Bundesliga gerne nochmal allen beweisen. hat auch eine Ausstiegsklausel, die sollte so ungefähr in dem Bereich seines Marktwertes liegen. Also, sehr günstig zu haben. Donis Aftijay, sehr spannender Spieler ab Sommer. Dann kommen wir zu ihm hier. Noel Futkeo. Den hatten wir schon vor zwei Wochen mal im TU, haben berichtet. Frankfurt hat Interesse an ihm und jetzt ist der Wechsel fix und Futkeo hat uns das folgende Zitat gegeben. Der Plan, den die Eintracht mir aufgezeigt hat, hat mich sehr überzeugt. Ich habe einen Profivertrag bekommen. Doch das heißt noch nicht, dass ich Bundesligaspieler bin. Ich werde erstmal über die U21 meine nächsten Entwicklungsschritte machen mit dem Ziel, in den nächsten Jahren Bundesliga-Profi bei der Eintracht zu werden. Klingt sehr sympathisch, sehr bodenständig, ich bin sehr gespannt auf Noel Furkeu.
1: So, dann haben wir es für heute. Danke, Philipp, für deinen äh, super Auftritt hier ja, im Studio. Ähm, wir sind rein mit Rotzünder, Oliver Glasner. Er ist nicht allein. Äh, wir enden nämlich mit exakt sieben, in Worten sieben, roten Karten im Classico. River Plate gegen die Boca Juniors. War ein bisschen was los, ne?
0: Ja, sagt auch River-Trainer Martin Demichelis, den wir auch noch kennen. Übrigens, wir Argentinier hassen es zu verlieren. Wir lassen uns lieber umbringen.
1: Okay, lieber cool bleiben. Ist nur Fußball. Ciao.